0: On va continuer dans dans la même veine de ce dont on parlait à la toute fin de l'entrevue avec euh, le représentant du euh, Conseil canadien du commerce de détail, c'est-à-dire les changements apportés par le gouvernement concernant la rémunération des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, mais aussi la capacité d'aller chercher de nouveaux candidats. Donc, on le rappelle, avec les ajustements salariales qui sont proposés, on parle d'une hausse de 18 On parle donc d'un salaire à l'embauche qui va avoisiner les, les 50 000 par année, 26 de l'heure. Et là, François Legault qui en a rajouté hier en disant, « Bien, Écoutez, on a besoin de 10 000 employés dans nos CHSLD, donc on va offrir une formation accélérée de trois mois, une formation rémunérée. » À hauteur euh, très, 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 très intéressante là, pour ensuite euh, entrer en emploi. On comprend la volonté là, d'être prêt pour la deuxième vague, mais en même temps, tu sais, quand on déshabille un pour habiller l'autre, est-ce que les résultats ne seront pas euh, ne seront pas euh, difficiles pour certains secteurs d'activité? Et c'est le cas des résidences privées pour les aînés. On va en discuter donc avec euh, Geneviève Paris, qui est directrice générale de deux résidences privées pour aînés sur la rive sud de, de Québec et Madame Paris, bonjour.
1: Bonjour, Catherine Paris.
0: Bonjour. Catherine, mon Dieu, j'avais Geneviève devant moi. Désolée, Madame Paris. <rire> pas de euh, écoutez, normalement, là, je devrais vous dire, craignez-vous qu'il puisse y avoir des effets pervers pour vous, mais là, quand on regarde le fossé immense qui va se creuser, quand on parle d'une différence salariale pratiquement du simple au double, j'ai davantage envie de vous dire que ça peut pas faire autrement. Là. Vous, vous risquez de manger une méchante claque, là.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est la vague qui va nous 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 frapper, va être être immense, comme la différence de salaire qu'ils ont actuellement versus ce qui est offert, ce qui a été offert hier par euh, Monsieur Legault. En fait, je serais porté à vous dire qu'on dirait qu'on transfère le problème des CHSLD du manque, du pénurie de main d'œuvre dans les RPA. Là, c'est comme ça que je le vois un, un peu là.
0: Parce que normalement, quel est votre avantage par rapport euh, au CHSLD? Parce que bon, dans les résidences privées, là, je, je pense ne pas me tromper Mme Paris, en disant que déjà les salaires étaient quand même inférieurs à ce qui était offert dans le public, mais puis puissent avoir différents euh, avantages par rapport au, au milieu de travail, euh, aux conditions qui sont peut-être moins précaires, euh, des aînés, etc. C'est, c'est quoi vos arguments de vente auparavant?
1: Ben exactement. Plusieurs préféraient venir travailler au privé dû à la souvent à la lourdeur de la tâche. Le, 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 pas Bien qu'on nos aînés qui sont dans nos résidences privées sont autonomes et semi-autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont certains soins qui ne vont pas jusqu'aux soins qui sont offerts en CHSLD, évidemment. Par contre, euh, les heures de travail sont plus allégées. Euh, le, 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 le travail en tant que tel est, est, est souvent un peu moins lourd quand c'est HSLT, mais ça reste que c'est, c'est le même travail de préposer, que ce soit à un endroit ou l'autre. Euh, les contraintes de de de, de, de d'heures d'entrée et des chiffres en double parce qu'il manque de personnel. On le voit un petit peu moins dans les résidences. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas en pénurie de main-d'œuvre. On l'est déjà nous aussi en pénurie de main-d'œuvre, puis on recrute euh, quotidiennement des gens, puis on essaie de faire de former des gens et tout ça. Donc, je vois pas comment qu'on va être capable de rivaliser avec un salaire euh, qui passe du simple au double. Là. Ça va être impossible pour nous de, de, de rester en vie, si qu'on veut. Là.
0: Dites-moi, les bonifications qui ont été annoncées depuis le début de la, de la pandémie pour les travailleurs essentiels, dont euh, les propos aux bénéficiaires, les infirmières, mmh. est-ce que ça s'appliquait aux résidences privées? Est-ce que vous aviez la, la possibilité de l'offrir et que cette partie-là était compensée par euh, par le gouvernement?
1: Absolument. En ce moment, ils ont des euh, les, les préposés médicaires ont 4 de plus de l'heure, les infirmières ont 8 euh, de plus euh, sur leur, leur montant brut là, par par pays. Donc ça, ça s'appliquait déjà à nous euh, actuellement. Là.
0: Donc en période post pandémie, lorsqu'il y aura des ententes gouvernementales mm-hmm. qui vont venir officialiser, rendre permanent ces augmentations-là pour les préposés au public, vous, la rallonge, elle sera plus payée par le gouvernement? Là.
1: Non. Puis la rallonge, nous, on euh, veut pas, oui, on est des entreprises privées, euh, puis on peut pas donner des augmentations euh, rocambolesques à nos, à nos aînés. Là, les aînés, ils ont pas des revenus supplémentaires à chaque année qui arrivent. Donc, à un moment donné, leur capacité de, de payer est limitée, puis on veut pas ça non plus. On veut pas, euh, on est régi aussi par la régie du logement versus les, les montants des loyers, sauf qu'à un moment donné, on peut pas augmenter les, le coût euh, de leur appartement en fonction de, du coût de nos, nos, nos employés qui, 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 qui est trop haut non plus. Là. C'est impossible. Donc, qu'est-ce, comment on va faire pour survivre, nous? Il ne faut pas oublier aussi que les RPA sont toujours régis par les Cius et euh, CLST et tout ça de ce monde. Donc, on a des normes de certification à appliquer dans nos résidences, c'est-à-dire d'avoir tant de personnel formé, d'avoir euh, tant d'infirmières sur le plancher, puis ainsi de suite. Donc, on est obligé d'avoir ce personnel-là, mais si on n'est plus capable de l'avoir, comment on va faire pour survivre à tout ça, nous?
0: Je me permets de faire l'avocat du diable, euh, euh, Mme oui. Paré. Il y a eu un, un bon échange, je m'attends, de mes deux collègues, Benoît Dutrisac et, et Mario Dumont, sur, euh, mm-hmm. sur cette dynamique-là, sur les impacts de ces nouvelles orientations-là. Et euh, mon collègue Benoît faisait remarquer que, bon, déjà, les, les frais chargés aux aînés dans les, dans les résidences privées sont sont très élevés. Euh, au Québec, on mm-hmm. a vu euh, des empires carrément s'ériger là, de résidences privées. Mm-hmm. Et là, certains se disent, ben, ça se peut tu que les, mar- les marges bénéficiaires étaient déjà pas mal élevées, puis qu'il y aurait peut-être les moyens de mieux payer leurs employés
1: ben je vous dirais que euh, peut-être dans certains dans, dans, dans certains groupes sauf que je vous dirais que c'est pas la majorité des groupes là ils ferment des résidences pour aînés à chaque semaine là, parce que les gens ont plus la capacité de, de, de faire rouler l'entreprise là puis de payer leur salaire puis ainsi de suite. à chaque à chaque semaine il y a des, des entreprises des résidences pour personnes âgées qui ferment fait que ça doit pas être euh, la majorité des cas là, ça c'est sûr que non il y en a 2600 au Québec on accueille en moyenne 145 mille aînés nous les RPA. Donc, on va aller où après si on décide, si on est obligé de fermer et qu'on n'a plus de, 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 de capacité de, de, d'aller chercher ces gens-là? Parce que moi, c'est impossible là, que je paye une proposée à 26 de l'heure quand, en moyenne, mes infirmières sont payés, déjà payées 23 de l'heure. Vous voyez l'impact. Là. Mes infirmières ben oui, vont pouvoir dit... avoir une augmentation aussi. Là. C'est ça va ça, être totalement c'est ça. impossible. Puis Dans un autre c'est... ordre d'idée, M. Trudeau, est-ce que la solution serait pas... Pourquoi nos aînés qui viennent en RPA, en résidence privée, sont obligés de payer des soins ça devrait pas être gratuit au Québec, ces soins-là? Parce qu'ils ont gagné Donc... toute leur vie aussi pour ces soins-là. Fait, que, Est-ce que la solution serait pas que le gouvernement devrait prendre en charge le salaire du personnel infirmier et préposé tout ça de l'IRPA, puis nous, on continue à les nourrir, à faire l'entretien, à les divertir par nos activités de loisirs, à leur créer un milieu de vie, mais tout ce qui est soins approprié par le gouvernement à ce moment-là. Les préposés créent au même salaire que tout le monde.
0: Très intéressant ce que vous dites là, parce que dans le fond, le, l'aîné qui se réserve une place dans, dans un RPA, m- son si on avait affaire... Euh un, excusez-moi l'anglicisme, là, mais un breakdown de la facture mensuelle, il y, a, il y a le loyer, il y a la nourriture, il y a l'activité, mais il y a les soins aussi, il y a toute la partie des oui. soins qu'il doit payer. Donc, vous vous dites, c'est des soins, on est un système universel, c'est des soins de santé, cette partie-là, elle devrait être payée, ce qui viendrait euh, permettre ben, ben, d'un, des, de payer les employés au même salaire, mais aussi de, d'enlever ça de la facture directe de, de du résident. Ben oui, parce qu'il y des résidents qui sont quand même
1: autonome ou semi-autonome, et qu'on est obligé d'aider à l'habillage le matin, d'aider à l'hygiène à tous les matins. Mais ces soins-là, normalement, ne devraient pas être payés par l'État. Pourquoi on est obligé, quand on a un certain âge, qu'on vient vivre en résidence, qu'on a payé toute notre vie, nos taxes, nos impôts et tout ça, qu'on est obligé, en plus, de se payer des services pour prendre soin de sa personne? Ça ne devrait pas être inclus ça? Ouais. Je pense que c'est une réflexion à avoir. Fait que si on est pas pour augmenter tous les, 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 les préposés, les infirmières, parce que c'est sûr que les infirmières vont suivre par la suite, c'est sûr, c'est sûr, sûr. sûr, sûr. Ils ne laisseront pas mm-hmm. une préposée qui va avoir trois mois de formation versus une infirmière qui a trois ans de formation, qui doit payer un permis à l'ordre des infirmières, qui est imputable de ses gestes, à être payée sous le salaire de, de la préposée. C'est impossible. Là. Ça se peut pas. Donc là aussi, ils vont vouloir une augmentation. fait qu'à ce moment-là, pourquoi que le gouvernement prend pas tout l'aspect des soins, puis nous donne, dans le fond, nous laisse gérer, si on veut, le, le, les, la location des appartements, le, 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 l'alimentation des gens, puis tout ça, puis que tout ce qui est des soins n'est pas géré par l'État, comme euh, dans un CHSLD ou quoi que ce soit, puis qu'il y aura un montant à payer, oui, mm-hmm. sur tout ce qui est des soins, ce sera le gouvernement qui va le payer, parce que quelque part, quand on va à l'hôpital ici, on a l'avantage d'avoir un système de santé qui, oui, nous coûte cher, mais on a l'avantage de l'avoir.
0: Donc, Avez-vous l'impression, je ne sais pas comment que... qu'on peut
1: survivre sinon.
0: <rire> oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Avez-vous l'impression que, comme le dit la, 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 la fameuse expression, on n'est pas en train de, de jeter le bébé avec l'eau du bain lorsqu'on parle des résidences en général. Mm-hmm. C'est le gouvernement qui dit qu'il veut nationaliser tous euh, les, les CHSLD. Et là, l'espèce de perception, on dirait qui se dégage, c'est que dès que le privé est impliqué dans les soins des aînés, euh, ça équivaut à, à de mauvais soins, à de mauvais résultats. Or. Les public publics, là, euh, ça n'a pas été liable non plus. là. Et dans voilà. les RPA, on se rend compte qu'au niveau privé, j'avais fait une entrevue avec une collègue de, d'un de vos, vos compétiteurs il y a quelques semaines de mm-hmm. ça, qui disait on oublie de dire que nous, les RPA, là, de façon générale, ça se passe plutôt très bien. là.
1: Ben, depuis le début de la crise, euh, j'en ai parlé souvent moi aussi, c'est que sur les 2600 RPA, il y en a eu 300 seulement qui ont été effectés. et on n'a pas entendu parler des grands cas comme Iran et compagnie, là. On n'en est pas là du tout. Fait que les, à quelque part, les RPA, on ne doit pas être pire que ça. Là, nos milieux de vie sont sécuritaires. Euh, les gens euh, ont écouté les consignes. On a mis des choses en place pour être sûr qu'ils soient protégés. Puis C'est le cas. Puis encore aujourd'hui, on se bat quotidiennement parce qu'ils ont le droit de, évidemment de sortir comme tout le monde, d'aller voir leurs proches, mais on se bat quotidiennement quand ils reviennent. On fait les tournées pour être sûr qu'ils se lavent les mains, qu'on les protège le plus possible. Les masques, les cils, les sacs. Je pense que les RPA, on a fait notre job, on a fait une belle job, que, que, que malheureusement, souvent, les CHSLD, ça a apparu un pas mal pire que nous autres. Là, puis Ça, on oublie de le dire, puis là, on dirait que par l'annonce que M. Legault fait, il va venir nous tirer le tapis en dessous des pieds puis venir nous chercher nos employés, que nous, souvent, sont très fidèles, nos employés dans nos RPA, pour les amener, oui, en CHSLD, mais après ça, nous, on va faire quoi? Ça fait qu'il va avoir le beau jeu à quelque part pour prendre le flambeau puis faire ce qu'il y a à faire avec les RPA, mais est-ce que c'est vraiment le... le, le le choix, le le, le, le le choix idéal. Puis, c'est vraiment la, la
0: chose à faire. Je me pose des questions. Bien, bien hâte de voir ça. Bien, bien hâte de voir ça. Je comprends que la situation euh, est préoccupante pour vous. On va suivre ça de près. Catherine Paris. Donc, euh, vous êtes directrice générale de deux résidences pour euh, personnes aînées sur euh, la rive sud de, de Québec. Merci beaucoup. Nous avons parlé. Bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup. C'est bonne journée.
0: Merci, Madame Paris euh, Maude. Je, je, j'écoutais Madame Paris parler, puis je me faisais la réflexion. On a parlé de, de Radio-Canada dans les dernières semaines qui mm-hmm. fait une espèce de concurrence déloyale aux entreprises médiatiques privées qui, elles, voient leurs revenus publicitaires diminuer. puis Pendant ce temps-là, Radio-Canada <rire> offre des packages favorables et bien agressifs. C'est drôle, hein, mais c'est un peu la même image que je me fais par rapport à la situation actuelle. T'sais, là, tu as des résidences pour euh, personnes aînées qui sont privées, qui vont se ramasser à compétitionner contre l'État qui elle va dire Garde nous autres, là, money is no object, on va rajouter de l'argent, on va rajouter de l'argent, puis savez-vous quoi? En plus, régime d'épargne, retraite avec nous autres, etc. Et là, t'as, t'as ces gens-là qui disent eh, voyons comment. Tu sais, Je vais être bien clair, là. Euh, Benoît, euh, le collègue Benoît du est loin d'avoir tout faux lorsqu'il parle de résidences qui.. de, de propriétaires de résidences qui se sont enrichis. C'est un moyen temps, tu sais, des millionnaires de ce monde, mais c'est mm-hmm. pas tout ça non plus, les résidences. Et comme, de l'autre côté, notre collègue Mario Dumont faisait, le remar- euh, faisait remarquer, mettons que tu dis, OK, ils pourraient réduire leur marge bénéficiaire de, de 5-6 ce qui est déjà énorme, pour essayer d'augmenter un peu le salaire des, des préposés. Ils peuvent jamais doubler, elle, carrément doubler le salaire, ajuster le salaire des infirmières. Des... Ça arrivera pas, là. À un moment donné, ça n'arrivera juste pas, là. Exact. Mais tu sais, c'est comme, on dirait comme une avalanche, tu sais, ça commence tout petit, là, puis rendu à la fin, là, c'est énorme parce que, tu pars au début tu, tu penses que tu fais la bonne affaire mais après ça tu tellement de choses à régler exact. pour que tout s'assemble pour que le casse-tête là au final là, tous les morceaux là ça fitte ça se tienne. Exact. Puis présentement ben là on a cette, ce beau gros morceau là auquel il faut arrimer toutes les autres affaires mais ça se fait pas tout seul tu sais, c'est quand même c'est quand même compliqué puis il va y avoir de sérieux défis. À affronter, Absolument. à surmonter. Absolument. Puis en même temps, tu dis la solution idéale, est-ce qu'elle existe? Non. Là. C'est pour ça que c'est pas évident de gouverner. Là. C'est pour ça que je riais tantôt en parlant avec Richard quelqu'un Quelqu'un, Dominique Champagne, nous dit, pour la transition énergétique, il faudrait faire un comité de sages avec Boukandio face à sa Tu <rire> sais, je, je l'adore, Boukhan Il me fait réfléchir, il me fait rire. Mais je, est-ce que c'est lui vraiment qui pourrait penser à tous les tenants et aboutissants de chacune des orientations? Tu c'est pas évident de gouverner. <rire> T'sais, gouverner, c'est faire des choix, faire des choix, c'est de déplaire, c'est ça la réalité. Je pas ce que Mme Paré disait. Là. Euh, pourquoi la portion des frais de san- des soins de santé dans des résidences privées ne serait pas déboursée par le gouvernement? Si tant est que le gouvernement il est pas fâché là, que les, les les aînés puissent aller dans des résidences privées puis payer de leurs argent, de leur fonds de pension oui. parce qu'ils sont semi-autonomes, mais qu'une petite portion de soins de santé qui leur est offert, qui est nécessaire, c'est peut-être pas inintéressant comme discussion. Bref, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de ça. Puis oui, faut augmenter ça, des propos aux ministère. Je, je termine là Il y, y, ben, y a personne on, on qui dit le contraire. Là-dessus. Là-dessus. Là. Faut juste s'assurer qu'on n'est pas en train de scraper tout le reste du modèle en voulant patcher une partie du modèle ah. actuel. Mmh. Bref, bougez pas, on fait une pause, on revient.